0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 580, continuaremos con la segunda parte de la parábola 16 de Natán. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 6. En la parte 1, nos quedamos con Urías Eteo entregando la carta al capitán del ejército, Joab. Quien cumplió al pie de la letra la orden de su tío, el rey David. Cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde estaban los hombres más valientes, y ahí murió. Oyendo sabe que su esposo había muerto, hizo duelo por él. El duelo judío tiene tres periodos. Número uno, periodo Shiva. Luego del entierro y la primera cena que le prepara un familiar a los dolientes, empieza el primer periodo de duelo que continúa por siete días. La familia se queda en casa y es la comunidad quien los visita. Número dos, periodo de Lashim. Este periodo es de 30 días. No se hace ningún tipo de celebración por parte de la familia del fallecido. No se escucha música, no se corta el pelo, no se afeitan, no se maquillan, ni ninguna otra forma de celebración. 3. periodo de Abelut. Este periodo es observado por los hijos del fallecido y dura 12 meses donde las fiestas conciertos etcétera deben ser evitados los hijos del fallecido todos los días deberán recitar una oración cuando pasó el luto el rey david envió a traer a Betzabé a su casa y ella fue otra de sus esposas entonces nació el hijo fruto de su pecado humanamente estaba bien porque él era el rey de todo Israel y ahora ella ya era viuda pero delante de Dios qué todo esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. Por ser profeta, o sea, portavoz de Dios, consejero y amigo de David, Natán veía que éste se había acomodado en el pecado creyéndolo encubierto. El profeta Natán se atrevió a ponerlo en evidencia a través de la parábola. David se mostró enojado e indignado por la falta de misericordia de aquel hombre rico. Fue entonces que el profeta le dijo, tú eres aquel hombre. Leamos todo el pasaje en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 7 al 15. Entonces dijo Natán a David, Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te había añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David. También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. Los siguientes capítulos del 13 al 20 de este segundo libro de Samuel nos relatan el cumplimiento de esta profecía en la vida de David como consecuencia de su pecado. En primer lugar, el niño murió al séptimo día. Este niño que fue fruto del pecado del rey David con Betsabé, Su hijo Amón violó a su medio hermana Tamar, entonces el hermano de ella y medio hermano Absalón en venganza lo asesina. Absalón huye y luego arma una revuelta en contra de su padre David. Lo hace huir, se acuesta con sus mujeres y le declara la guerra. Absalón es asesinado por el sobrino de David, Joab. ¿Acaso muchos de nosotros estamos escondiendo el pecado, justificándonos? Usted busca ser próspero. ¿Sabe por qué esto se hace tan difícil? ¿Qué esconde usted en su interior? es honesto con Dios y con usted mismo. Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No pierda tiempo disimulando o justificando lo que de sobra sabe que debe dejar de practicar. Si su vida está dirigida por su corazón y no por la voluntad de Dios, probablemente y con mucha frecuencia esté teniendo diversidad de problemas. Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿A quién culpa usted por su situación? Marcos 7, del 21 al 23. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, Adulterios, las avaricias, las fornicaciones, los homicidios, el engaño, las maldades, la lascivia, la envidia, la soberbia, la maledicencia, la insensatez y contaminan. Debe cambiar su interior para que cambie su estilo de vida. Entonces tendrá paz por su bien no puede engañarse ocultando su maldad se forzará a ser deshonesto torcerá las cosas no prosperará enfermará a su cuerpo y más allá enfrentará el juicio eterno eclesiastes 12,14 porque dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea, mala. ¿Será por esto mismo que muchos prefieren negar la existencia de Dios para poder pecar libremente? ¿Qué ganamos engañándonos? Es ahora que comprendemos la importancia de la palabra de Dios como esa luz. que ilumina nuestras tinieblas. Las parábolas son un instrumento para acercar las verdades eternas por medio de relatos conocidos y cotidianos. Dios nos llama a resistir al mal, comenzando con el propio, como el que está afuera. Nos insta a dejar de darle prioridad a este mundo pasajero y poner todo nuestro esfuerzo en las cosas espirituales que son eternas el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia nos aclara y recomienda el señor en proverbio 28 13 el mismo david nos lo declara en el salmo 32 del 3 al 5 Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios busca de nosotros arrepentimiento y conversión. O sea, dolernos por el pecado y apartarnos definitivamente de él. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1.15 Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hechos 3.19 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Nos declara el Señor en Mateo 13.15 Si queremos ser prósperos y sanos no encubramos ni justifiquemos el pecado. Confesémoslo al Señor y apartémonos radical y definitivamente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres egoístas, avaros, orgullosos, soberbios, difamadores, rebeldes a sus padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, temerarios, presuntuosos, amadores de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evita segunda timoteo 3 del 1 al 5 no seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el señor andad como hijos de luz y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien Reprendedlas. Efesios 5, 7 al 8 y 11. ¡Mucho cuidado! Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que tendremos un nuevo estudio. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de riego.